0: aí no bate-papo que eu quero saber, olha só, ao vivo pela TVT, pela TV 247, GGN, Jornalistas Livres, o que mais? TV Resistência Contemporânea, Prerrogativas Para quem mais quiser retransmitir a live, fica à vontade, é, não tem copyright, aqui é do povo brasileiro, direito público, live do Conde, é povo brasileiro. Ó, muita coisa. Eu acho que a gente entrou já num ciclo, viu? Vou te fazer um um preâmbulo aqui. né? A gente já entrou no ciclo do Bolsonaro para baixo da terra e da terra plana, né? E Lula centro das atenções, né? Eu eu, eu vou dizer, eu acho que até. Eu não sei se eu diria a palavra agradecer o Bolsonaro, mas. O fato dele ter calado a boca né, há um mês, hoje completa-se um mês, dá vontade até de cantar feliz aniversário para a boca imunda calada do Bolsonaro. Que, que sensação maravilhosa, que benefício para o país inteiro. Né? Olha, o Bolsonaro quieto é o um mundo em ebulição de amor e de é, civilização. Nada pode ser mais Eloquente que o silêncio de um nazi fascista. Né? O medo de um nazi fascista, de um genocida, de uma figura que vai se encontrar com a justiça de maneira muito forte, dentro em muito pouco tempo. É, é por isso o silêncio, o medo, o temor. Essas pessoas são fracas. É, e eu realmente acho que, é, primeiro de... dezembro Chegamos a dezembro, né? Estamos aí há 30 dias da posse. A posse vai... Eu já tinha dito isso há, há um tempo atrás, né, gente? A posse vai se desenhando como o evento político do século. Tem, tem assim, toneladas de razões para advogar essa tese, né? É o principal chefe de Estado que vai estar assumindo um terceiro mandato depois de ter sido levado ilegalmente à prisão política por um juiz bandido que também, em breve, deve se encontrar com a justiça. É... Então, <risos> Brasília já não tem mais vaga em hotel, Brasília não tem vaga em pensão, em hostas não tem vaga mais, nem, nem para acampar na calçada você tem mais vaga em Brasília. É, então vai ser algo assim, e vai ser uma festa popular, é o povo que está em para Brasília, é claro que tem muita gente com posses, né? já que vão para uma posse, não pode proibir as pessoas com posses. <risos> é, muita gente com posses que vão para os hotéis, casas de amigo etc. E tal mas vai ser um momento absolutamente histórico. né? Se você quiser se encontrar com a história, vá para Brasília no 1 de janeiro, por tantas e tantas e tantas razões. né? Já já, disseram que vem a posse do Lula o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, e o presidente alemão, é, Flutten of the Zeiters. Não, eu não sei o nome dele. Isso é brincadeira. Mas eu... É, da... Alguém pode colocar o nome do presidente alemão aqui para mim? Por favor. Isso aqui, é um, isso aqui é um comunicador, né? Um youtuber malandro, né? Pede para vocês ajudarem aqui o tempo todo, né? Senão eu grito, hein? Senão vocês sabem como é que funciona aqui, né? É, então... então, assim, vai ser um evento extraordinário eu acho que vai tá, estar ele, ele já está é, recheado coberto flambado de é, de significações né o Schultz não é presidente viu gente o Schultz é, é primeiro ministro o presidente é outro por isso que eu não decorei o nome dele aqui Olaf Schultz é o primeiro ministro que vem com O seu ministro ou ministra do meio ambiente, né? Para já compor essa pauta das das significações da posse do Lula na questão do clima, enfim, de de defender essa tesena. A pimenta está dizendo aqui Frank Walter Steinmeier, Frank Walter Steinmeier! Frank Walter Steinmeier, bonito nome, presidente da Alemanha, que foi desclassificada hoje na Copa do Mundo. Deve estar sofrendo horrores, né? Aliás, a Alemanha, parece que a Alemanha contraiu o, o, a maldição do 7x1, né? Agora ela nunca mais consegue passar da primeira fase, né? Que coisa horrorosa. Não passou em 2018, eu não vai passar agora de novo? Que coisa... Que copa interessante, né? Eu, olha, tô, tô encantado com o Marrocos. tô encantado com o Japão. Eles merecem, né? Já demorou para a África protagonizar o futebol, a África merece, porque tem jogadores extraordinários. Só você pensar, a seleção francesa praticamente é composta de africanos, majoritariamente de africanos. E, olha, o Brasil que se cuide com esses países marrocos e e Japão, viu? O Japão também se esforçou muito, desde a ida do Zico para para o Japão lá ele foi ídolo no Kashima Antlers o Zico é ídolo no Japão né ídolo máximo lá do futebol realmente é um trabalho o japonês se apaixonou pelo pelo esporte e agora eles são competitivos não é zebra quando esses caras aí da TV falam zebra é zebra porque é tradição mas a verdade é que o Marrocos tá jogou muito melhor que a Bélgica é um timaço fortíssimo tem que que, que o Brasil não pegue Marrocos viu eu prefiro os países europeus aí caindo aos pedaços, né? Decadência total, do que pegar Marrocos. É, isso é time em ascensão, é, inclusive espiritualmente também. Bom, mas eu estava dizendo isso porque eu comecei a falar da Alemanha, comecei a falar aqui do presidente da Alemanha. O evento, né? E aí, antes de falar especificamente, eu estou com uma matéria interessante aqui sobre o evento, sobre a posse do Lula. Vai ter o Festival do Futuro, né? Festival do Futuro, eu estou chamando carinhosamente de uh, Lula Palusa, né? Lula Palusa com aquele casting de 20 artistas aí importantes brasileiros. E hoje especularam o seguinte: ó, a Daniela Mercury não está escalada para se apresentar em Brasília. Está é, lá? É, quem, quem que está lá mesmo? Daqui a pouco eu vou pegar a lista aqui, né? Eu não decorei a lista. É, mas a Daniela Mercury não está. Aí alguém está especulando o seguinte, que ela não está no hall de apresentações porque ela pode ser a indicada a ministro da cultura. né? Tomara que não seja verdade isso. né? Tomara que tenham apenas esquecido da Daniela Mercury. Eu, a, o Ministério da Cultura é, um, é uma função muito importante. Muito importante. Não pode colocar uma pessoa que represente a indústria fonográfica dos milhões, do Axé Music, com todo respeito e admiração que eu tenho pela Daniela Mercury, uma fofa. né? Mas cultura brasileira é algo mais sério. né? Espero que não chegue a esse nível, o, 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 o conjunto de concessões que o Lula vai ter de fazer. Se tiver de fazer, paciência. né? Paciência. Vai ter que fazer concessões mesmo, aqui a colar. Agora a cultura é tão importante. Liga para o Karenak, vai, liga para o indígena. Eu acho que assim, uma das coisas mais importantes da posse do dia 1 de janeiro vai ser a participação dos povos indígenas. É, nós aguardamos aqui aguardamos é, a, que, que a cerimônia seja em parte, pelo menos, celebrada numa língua indígena, numa língua ancestral negra, africana, para demarcar muito bem esse território, esse território imaginário, cultural, que é agora o Brasil, né? não pertence só mais às elites brancas. É e eu acho que isso 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 o Lula não precisa fazer concessões nesse campo, né? Ele precisa fazer concessões no Ministério da Defesa, no Ministério da Fazenda, equilibrar com André Lara Resende, Persio Arida, uma eventual chegada de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, mas é, n- na cultura e na educação, né? E na e no e no campo social a, a Simone Tebet está é, cotada para ser a, a ministra da área social. Eu acho que nesses campos, esse campo é PT Saudações, viu? Esse campo não pode ser... É, acho que o Lula está... Assim, tem, tem que deixar claro o seguinte, o Lula disse na Avenida Paulista, em vários lugares, né? esse não é um governo só do PT esse não é um governo do Lula, esse não é o um governo do PT, é um governo da sociedade brasileira inteira. Beleza, verdade, é isso mesmo, parabéns. É, mas é do PT também. O PT faz parte da sociedade brasileira também. Né? É, e o Lula também, o Lula muito mais. Então, é, essas áreas sensíveis né, que foram tão maltratadas pelas elites endinheiradas brasileiras, educação, cultura... E é, social, né? E área social, isso tem que ficar na mão realmente do, da, de quem tem compromisso com a causa, né? Eu acho que tem de ter um lado, não pode ser só de concessões, é, agora que já passou, né? Mas o, o Lula vai ter o equilíbrio para fazer tudo isso. Bom, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! É. Gente, tem tem, tem pessoas que estão aqui polemizando, vocês podem dizer, eu quero que vocês deem palpites também, nomes, né? Olha, eu acabei de fechar, acabei de fechar a entrevista que eu vou fazer no no sábado, né? Representando aí o Prerrogativas, eu chamei o Tiganá Santana. Tiganá Santana é um dos maiores intelectuais brasileiros, né? E, e, E ele tem um estudo sobre línguas ancestrais africanas, ele é um estudioso, ele é um músico maravilhoso. É, a cultura brasileira ela é muito mais complexa do que pode se pode imaginar a filosofia Ela precisa de gestor, ela precisa de gente que sabe gerir. Não é à toa também que eu entrevistei o Paulo Mendonça, que foi diretor do Canal Brasil. Estou tentando colaborar de alguma maneira para esses caras. Tentando colaborar, né? Trazendo aqui, pedi uma entrevista também para o Paulo Betti, Paulo Betti ainda não confirmou comigo, mas o Paulo Betti é considerado também uma das grandes cabeças pensantes do teatro da cultura brasileira. É um nome importantíssimo. Alô, Paulo Betti, vai responder para mim, se eu vou sem vergonha. É... Paulo Mendonça. Estou tentando trazer esses nomes que não foram lembrados né? é, pelas respectivas equipes para contribuir né? De alguma maneira. Então, Tiganá Santana também é uma figura extraordinária. Extraordinária. Eu acho. E a cultura brasileira, e, e o Krenak e as lideranças indígenas, cultura brasileira é um, sabe, é um é, um, é, um, é, é muito complexo. Você precisa estar desde o mais básico né de, de, de atenção, fomento às crianças, desde a pré-escola, tem que ter uma conexão com a educação. É... Tem tem de ter uma política que não seja hostil né, à criação, a a essas hegemonias fonográficas, industrializadas. É preciso ou regulamentar ou rever, por exemplo, a música sertaneja. Enfim, eu não gosto, mas não tenho nada... a, A não ser da música sertaneja tradicional, raiz, né? tinha um carreiro e pardinho, aí eu adoro, amo, Rolando Boldrin e tal, música sertaneja de verdade. Agora, esse sertanejo pop de motel que tem por aí, é o seguinte, ele gera muito, muito dinheiro. Tanto que esses caras têm aviãozinho, ficam voando de aviãozinho pelo Brasil inteiro. Eles estão ligados ao agronegócio, o agronegócio que é nocivo ao meio ambiente e à democracia, que nós estamos acabando de ver o agronegócio é, é, financiando essas manifestações antidemocráticas. Então, é preciso ousadia, é preciso saber enfrentar a máquina, a máquina cultural que está posta, mas, ao mesmo tempo, também é preciso saber pilotar essa máquina. O Juca Ferreira é um cara esplendoroso. Né? Ele está lá na equipe de transição da cultura. Agora, o Juca Ferreira já foi ministro. Né? Até quando o Gilberto Gil era ministro, ele era mais ou menos ministro também. Então, é muito tempo sendo ministro. Eu não sei se, se ele quereria, né eu acho que se o Lula pedir, evidentemente ele vai, mas eu acho que é preciso colocar sangue novo nesse negócio também. Enfim, estamos aqui, democraticamente, discutindo essas questões. Vamos trazer aqui é, a questão da transição, que é importante. É... Olha, gente, os nomes... Eu, eu, eu não gosto dessa coisa do... Eu acho que é importante... a, a, a a dimensão midiática, né? Ai, pega o um nome da Globo. né? Eu, sinceramente, tudo que vem da Globo é complicado. Eu acho injusto isso. Acho injusto. Né? Só porque a pessoa passou pela Globo ter uma, uma predileção, um deslumbramento a mais. Nós não podemos ser tão virar lata assim. Sabe? Eu acho que uma premissa é assim... É, irrevogável para determinação de pessoas ligadas à cultura, à comunicação e à educação é não ter passado pela Globo. Não passou pela Globo, você é candidato a assumir um cargo aqui. Vamos ver, né? O Lula não vai conseguir administrar tantas pressões e tantos interesses dessa maneira. Mas eu sou, essa coisa midiática, eu acho que na cultura, ser pessoa tem que conhecer, sabe? Conhecer gestão, ter algo para apresentar nesse sentido. Tem que ter algo para apresentar, não na sua produção pessoal, mas na concepção de Brasil, de país. Tudo isso é muito relevante na hora de apontar uma pessoa, a meu ver, para um cargo da importância, por exemplo, de ministro da cultura. Acho que o ministro da cultura é uma das peças mais importantes para o Brasil após Bolsonaro porque a cultura foi muito esmagada, então ela precisa de uma atenção muito forte, eu sinceramente, por exemplo colocar o Fernando Haddad na cultura ah, não vai colocar porque o Ministério da Cultura não é tão importante quanto o Ministério da Fazenda quem disse, cara pálida o Haddad na cultura seria espetacular 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 Agora, vai ficar essa coisa de ranking de de qual é o ministério mais importante? Acho que essa discussão também precisa ser feita. Bom, vamos falar de coisa boa, que é a posse. né Ah, São esperados para a posse 300 mil pessoas. E a equipe que está no comando desse evento quer o Geraldo Alckmin em carro aberto também. Bom... Teremos shows ali de Pablo Vitar Chico César. As apresentações devem começar às 11 horas, acho que da manhã, né? 11 horas da manhã. É... Vai ser o um verdadeiro Woodstock, né? Em Brasília. E eles... eu quero destacar aqui que os cantores, que os, os artistas vão se apresentar de graça. Não vão cobrar cachê. E é, a organização da posse... É já iniciou uma vaquinha virtual para custear as despesas do palco, né, do equipamento de som, que custa muito dinheiro. E eu acho que essa vaquinha vai rapidamente é, chegar ao, ao termo aí de, de completar esse pagamento. Bom, gabinete de transição do presidente eleito Luiz Inácio Janjo da Silva dobrou a expectativa de público da posse para 300 mil pessoas. Olha, de- deixa eu dizer, 300 mil... Queridos, nós vamos ter um milhão e meio de pessoas em Brasília. Podem se preparar, tá? Um milhão, vai. Um milhão e meio talvez seja muito. Acho que nós vamos ter um milhão de pessoas em Brasília. 300 mil, eu acho que não. né? Por tudo que que está se gestando nesse momento, nós estamos a um mês da posse. E as pessoas não falam em outra coisa, não ser na posse. Aguardem, o brasileiro é surpreendente, né? A mudança na estimativa ocorre em meio anúncio feito nessa semana é para do festival de shows de atividades lúdicas. É, bom, eles esperaram 150 mil, agora com esse show a coisa começa a ficar diferente, né? Mas eu acho que as pessoas vão para o Brasil também, não para ver a Valesca Popozuda, vão para ver o Lula, né? Ele que é a grande estrela, né? Ele é o popstar. Bom, Pablo Vitar, Fernanda Takai, Valesca Popozudo e Chico César. As apresentações artísticas devem começar às 11 horas e serão espalhadas em dois palcos montados na esplanada dos ministérios. Podia chamar o bonovox do YouTube também, que gosta do Lula, né? Gosta tanto do Lula. Faz um show do YouTube de uma vez, lá em Brasília. Os shows devem ser do, do Charles, o, o, o Roger Waters também. Que tal? Roger Waters ajudou muito para a eleição do Lula. Ele se manifestou fortissimamente contra o fascismo brasileiro nas suas redes sociais. Que tal ligar para o Roger Waters? Eu estou aqui dando sugestão também. As apresentações artísticas devem começar às 11, ah, sendo espalhadas, os shows devem ser interrompidos próximos das 14 horas quando está previsto o início da cerimônia de posse. Então, vai ser antes da posse, né? Antes da posse. Forças de segurança que organizam a logística da posse se reuniram nesta quinta-feira no comando militar do Planalto. O aumento da estimativa do público e a realização dos shows em horário próximo à posse foram considerados pontos sensíveis, blá, blá, blá. Além da mudança da estimativa do público, vai ter desfile de carro aberto com o Geraldo Alckmin, tararã, Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem. É, o desfile do vice-presidente foi decidido em um contexto de força política de Alckmin. Né? O Lula está ali empoderando o Alckmin até agora. né? É, e vai desfilar, merece desfilar em carro aberto. Agora, o Royce Royce fica pro Lula, né? e para a Janja. Tem um outro carro aberto lá para o Alckmin desfilar? Se não, bota o Alckmin num cavalo lá mesmo. Hã? Ele e a Lu Alckmin, num cavalo, aquele cavalo branco lá que quase deu um coice na cara do Bolsonaro, né? Pega aquele cavalo, né? se faltar carro aberto, né? Se não, enfim, vamos ver. Podia todo mundo no Royce Royce também, não tem problema nenhum. Tá aí o Alckmin agora com as suas meias coloridas, né? Esse Alckmin é impagável, impagável. Vamos ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo. Vocês vão? Quem vai? Quem vai na posse? O Marcelo Sacorré, até o Rei Charles vai. Vai. Ah, certamente que vai. Né? É, mas alguém tem que levar o Rei Charles, né? porque ele sozinho ele não vai conseguir. É, deixa eu ver. As pessoas vão com ou sem show. Também acho. Se não tiver nada, não tiver nenhum showzinho, Brasília vai ter um milhão de pessoas. Querido. Pode, pode esperar. É, aqui, deixa eu ver. Quem que vai? Eu quero saber quem vai. Lucineide de Braga, eu gostaria de ir também, mas infelizmente não dá. É, Edilane Ferrari, Gil do Vigor para a economia, ele é top, está fazendo mestrado nos Estados Unidos. Está fazendo mesmo? Então, eu acho. Sangue novo. E o Lula disse em todos os momentos também: quero sangue novo. Ape- ficar pedindo sangue novo e depois não colocar sangue novo, né? É, não cumprir a promessa de governo aqui. Antônio Passos. É, a Valesca Popozula foi uma das primeiras que manifestaram para o Lula antes dessa antes, turma toda que agora só está. Anos antes dessa turma toda que agora só está embarcando. E, e aí, que o diga nós, né, meu querido Antônio Passos? <risos> Tem gente que apoiou o Lula semana passada e já está considerada ali, já até para assumir ministério, né? Tudo bem. A Tyre Tra- Pet, querida, Roger Watts toparia na hora, na hora! Eu vou ligar para o Charlie Watts, Waters. Eu tenho o telefone dele, vou ligar para ele. Fica tranquilo. É, deixa eu ver aqui. Ah, Janaína não vai para nenhuma pasta porque minha mãe não dormiu sem Aqui a Janaína está dizendo o seguinte. O Conde não vai para nenhuma pasta porque minha mãe e eu não dormimos sem ele. Que, que, fofo, que fofo. Olha, eu juro para vocês, viu? Sem, sem brincadeira, mas eu tô feliz. Aqui... Eu estou, assim, eu estou numa posição, adoro, adoro, assim, o que eu estou fazendo, do jeito que eu estou fazendo, entendeu? Claro que eu quero evoluir, né, mas governo é uma coisa cri-cri, né, as pessoas são competitivas, né, são né, uma coisa, assim, que eu eu não sei, não, eu eu estou mais aqui, sem dúvida nenhuma, viu? Olha só, Rosana Nunes, maravilhoso. Quem eu? Obrigado. Precisa. E o ia ser top. É, vão sugerindo aqui, quem que vocês gostariam de ver na posse? Quem sabe que o pessoal assiste a live e de repente eles uh, podem ter ideia também, as ideias nascem assim, né? Aqui, Regina Araújo, chama o ator do Hulk, é o... É o... Como é que é o nome dele? Rúfalo, Mark Rúfalo, é, aqui, deixa eu ver, o Rúfalo defendeu o Lula para caramba, Marília Carvalho, Maria Carvalho, Conde, toca na posse de Lula junto com o trompetista, o trompetista vai estar tá lá, tem certeza, Jul- Juliano Madeirada no show, sim, sim, bom, vamos lá, deixa eu trazer mais informações, senão vocês vão banir o condão aqui é, da... É, da, 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 das suas noites. Bom, mas só para justificar, fechando a questão da posse, vai ser o evento mais importante do mundo. O Lula é o chefe de estado, né? Que já ele já chega para assumir o governo com muitas responsabilidades. Olha, antes do Lula assumir, hoje tem rumores aí muito fortes de que o Joe Biden vai chamar o Putin para negociar o fim da guerra da Ucrânia. Né? Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Parece que foram 13 mil mortos soldados mortos na Ucrânia, tá certo? Então, você vê, a presença do Lula no cenário internacional já vai redesenhando as necessidades, os protagonismos, e o Joe Biden, inclusive, convidou o Lula para ir para os Estados Unidos, Joe Biden quer conversar com o Lula, acho que eles devem ir para o Camp David, que é um, um, uma casa de campo dos presidentes dos Estados Unidos em que eles recebem só os, é, os chefes de Estado mais, é, mais íntimos. né? Não são nem os mais importantes, mas são os mais íntimos. Acho que vai ser no Camp David. Quando o Lula foi também é, com, e se encontrar com o George Bush. né? É, e, e parece que o, o Biden pode pedir para o Lula... É, que, que envie de novo militares brasileiros para o Haiti, porque o Haiti, enfim, o Haiti é sempre uma questão, né? É, mas o, o Celso Amorim já disse que isso é uma péssima ideia. Eu, eu não sei, viu? Eu sou, eu sou atrevido, né? Eu ouso discordar do Celso Amorim. O Celso Amorim disse que não é uma boa ideia. É, olha... <risos> a é, mais a mais como é que é aquele ditado do Shakespeare que está no Hamlet Há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina Van Filosofia né não são coisas mas é alguma coisa desse tipo né é, eu 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 tendo né a ser inclusive ontem eu dei uma entrevista para um pessoal pesquisador em comunicação eles estão fazendo aí um projeto maravilhoso é, e falei para eles que eu, uma das minhas manias e um dos meus princípios é evitar assumir posições muito massivas, ou seja, posições, esses movimentos de moda, movimento de manada, né? Então todo mundo vai assim e diz, ai meu Deus, o o hacker de Araraquara precisa ser herói, ele tem que ser meu herói. Eu falo, não, cuidado, isso não, isso não dá certo. né? Aí eu, eu pago o preço, né? muitas pessoas até me hostilizam por isso, mas eu gosto dessa posição, sabe? Você vê assim o, o canto da sereia. Né? Eu, não, eu, eu, costumo, eu gosto do canto da sereia, mas eu não vou junto com o canto, não canto junto com a sereia. Eu fico junto aqui da minha, né, com a minha varinha de pescar e tudo mais, varinha de condão, aquela coisa toda que vocês sabem, né? Então, eu, por exemplo, eu acho que o, o José Múcio, hoje conversei com o Nacif sobre isso, né, que acha que o José Múcio é um problema, né, se ele for mesmo designado ministro da defesa. E eu acho que não. Eu acho que é, o Lula resolve parcialmente, né, temporariamente, um problema porque o Lula não pode se preocupar com tudo ao mesmo tempo, né? E a questão com as Forças Armadas realmente ficou muito delicada e se ele colocar essa peça ali que se chama José Múcio Monteiro, aparentemente, segundo os relatos que a gente recebe, a questão fica é, temporariamente relativamente pacificada, né? E aí e, e, e até porque também O José Múcio Monteiro é uma pessoa da estrita confiança do Lula. Também segundo informações que nós temos, né? É uma pessoa em que o Lula... E e sabe o que tem uma coisa? Que é o seguinte, o Lula está numa posição em que que a órbita dele, né? Alckmin, mercadante nem se fala, porque é quadro do PT há muito tempo, mas assim, os que não são do PT, né? Alckmin... É, porque no PT também pode ter gente que tem problemas ali com o Lula, né? Não é assim também. Mas é, Múcio, é, Pércio Arida, é, Gilberto Kassab, essas pessoas que estão ali orbitando, né? O Luciano Bivar, por exemplo. O Lula está negociando com a União Brasil para se tornar a base do governo. É, vai, ter, vai ter de dar um ministério para o Luciano Bivar, provavelmente, né? Mas o detalhe é o seguinte, ele está com tanta legitimidade, o Lula, ele tem tanta. É, é, é tão, ele é tão pregnante do ponto de vista histórico e político, que as pessoas pens, vão pensar 500 milhões de vezes antes de puxar o tapete do Lula. Tá certo? É, imaginem vocês, né? Tem uma cena num filme do Batman. Ah, e tem gente falando, o Múcio é correia é, do golpe militar. É, o Múcio está lá, ele foi da arena, ele foi protegido da ditadura. Não tem dúvida nenhuma disso. Mas, veja, conjuntura é conjuntura. É, a situação, a, 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 o contrato de lealdade, ele tem outras, outras é, vertentes nesse momento, né? E eu acho que isso parte, aliás, quem vai discutir a inteligência do Lula para as articulações que ele faz. Eu é que não vou. né? Então eu sempre parto do princípio que o Lula está fazendo a coisa correta. Eu tento interpretar os passos e os, os sinais que o Lula dá no sentido de que ele sabe o que está fazendo. Se eu não conseguir construir uma tese factível dentro desse conjunto de pressupostos, de que o Lula está certo no que ele está fazendo, aí eu vou discordar. Aí eu vou dizer assim, puxa, não. Aí não concordo com isso, tá certo? Agora, se encaixar, e no caso do Múcio, para mim, encaixou, eu vou dizer que o Lula está tendo uma tacada de mestre, né? Eu posso estar errado, sem dúvida nenhuma, mas eu posso também correr o risco de estar certo, tá? Né? Quem vai saber só depois que a coisa acontecer. É bom é, deixa eu deixa eu avançar aqui música é música e a Jandira Fegali Jandira Fegali tá lá então a Jandira Fegali ela tá no acho que no, no grupo da cultura ela como ministra da cultura ela me completa né por quê porque ela tá há muito tempo nisso ela é parlamentar há muito tempo ela tem representatividade ela tem ouvidos, né? Ela tem conexões com a sociedade. né? É uma pessoa que tem alta credibilidade, é uma pessoa pública há muito tempo. Então, eu acho que o caminho é esse, para mim, pelo menos, né? Aqui o Antônio de Vorja, confio no Lula, mas não vou acertar que passe em pano para os fascistas e golpistas. É, você pode usar... O Alckmin foi golpista. Está cheio de gente lá, na transição. Pegar a transição ali, você... Né? menos de parece que são 300 na transição né? menos de 100 golpistas você vai achar, você não vai achar né? menos de 100 você não vai achar é, deixa eu trazer mais informações então Bom, e aí só para completar, não consegui completar o negócio da posse, ainda fico digredindo, digredindo não consigo completar o negócio da posse é, eu acho que vai ser um evento ele vai ter impacto no mundo todo né? a posse do Lula representa a vitória sobre o fascismo. Vamos sempre lembrar que o Steve Bannon disse que o Lula é o esquerdista mais é, perigoso do mundo, porque é um cara que tem voto, é um cara que tem discurso, é um cara que tem história, é um cara que peita o sistema, de fato. né E ele está absolutamente consagrado. Então, realmente, Brasília, toda essa dimensão monumental de Brasília, cidade histórica, planejada, tombada pela ONU como patrimônio histórico mundial, todo esse conjunto de coisas, o Brasil virando a página Bolsonaro, tudo isso faz da da posse do Lula, deste evento, né? do evento mais importante do século, o evento político mais importante do século, né? em décadas, pelo menos. Vai ser algo muito, muito forte, para o mundo todo, simbolicamente, simbolicamente. Vai ter consequências no próprio cenário político estadunidense, americano. Não é à toa que a Kamala Harris vai estar presente aqui. Reservaram um hotel em Brasília, por isso que não tem hotel em Brasília, né? reservaram 200 quartos de hotel para a delegação estadunidense na posse do Lula. Para vocês terem uma ideia. Então não tem precedente é a posse mais concorrida do mundo. né? Daqui a pouco a gente vai ter outras confirmações e eu não duvido que venham muitos e muitos chefes de Estado que ninguém esperaria que viesse. Vamos aguardar um pouco mais, mas eu creio que parte significativa dos chefes de Estado europeus da América Latina, espero que o obrador venha, né? espero que... o presidente da Bolívia, o Gustavo Petro, eles todos devem vir. Acho que a América Latina não vai faltar nenhum. Inclusive, tem uma notícia interessante aqui que o Lula quer que o Maduro venha para a posse, mas tem uma portaria do verme né, que está impedindo a entrada do Maduro no Brasil. Vamos ler isso aqui para vocês para a gente vencer o tema da posse. né? O modelo de convite que será enviado a líderes estrangeiros para participarem da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula, Janjo da Silva, está pronto e aprovado, confirmaram fontes do governo de transição. A lista será longa e um dos presidentes que Lula pretende incluir está atualmente impedido de entrar no Brasil <coughs> por uma portaria de 2019 assinadas pelos, pelos então ministro da Justiça Sérgio Moro e de relações exteriores Ernesto Araújo. Olha que dupla, né? Sérgio Moro e Ernesto Araújo, né? Cruz credo e Deus me livre. Nicolás Maduro. A relação com a Venezuela vai mudar drasticamente com a volta de Lula, todos nós sabemos disso. O autoproclamado governo interino de Juan Guaidó, esse não existe mais, já, né? Desde já. Deixa eu ver aqui. É, é, segundo uh, 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 Se apurou aqui A lista de venezuelanos proibidos De entrar no país pelo governo Bolsonaro Inclui mais de senão Acho que é só revogar isso né? não é né? Ela foi elaborada com base Numa portaria tararau, Baseada, entre outros, no artigo da Constituição Brasileira piriri pororó Regramento para efetivação de impedimento De ingresso no país de altos funcionários Do regime venezuelano que por seus atos contrariam princípios e objetivos da Constituição Federal. Olha o nível. Olha, o, o governo Bolsonaro está deixando um rastro de destruição, que é algo assim. É? A, gente, a gente percebe até uma certa comoção quando os integrantes da, da equipe de transição vão dar uma entrevista coletiva. né? Como é que está? O jornalista pergunta. Escuta, como é que está a situação da assistência social no Brasil? Aí as pessoas quase que caem no choro, né? pelo nível de destruição que foi elaborado aí por esse governo Bolsonaro catastrófico. O assunto ainda não foi discutido em contatos entre o governo de transição e Itamaraty, mas a decisão de convidar Nicolás Maduro está tomada e o conflito deve surgir nos próximos dias. Fontes do governo do Pestilento dizem que a lista tem seus fundamentos e para o atual governo esses fundamentos não mudaram. Olha, eu acho que isso é muito simples de resolver. Francamente, né? Ah, o Bolsonaro baixou uma portaria que impede o Nicolás Maduro de, de pisar no Brasil? É só revogar essa merda. Revoga essa merda aí, pelo amor de Deus, para com isso. É, vamos olhar para frente, né? Que coisa! Que coisa! Vocês estão vendo a live do Code aqui! Para quem vê de noite, boa noite. Para quem vê de dia, bom dia. Para quem vê de tarde, boa tarde. Para quem não vê. Vai vai se catar lá no Catar, né? Quem não vê a live do Conde não merece meu carinho. Tô brincando, merece, merece sim. Aliás, eu quero dar um abraço, um beijo, um cheiro, uma cafungada no cangote especial de quem acompanha a live do Conde pelo podcast, né? O podcast que vai sempre publicado no SoundCloud do 247, SoundCloud 247, o podcast da live do Conde, né? A gente transforma a live em áudio, a mesma coisa que eu faço com o meu podcast toda tarde na TVT, é, o, podcast, o áudio é transformado em vídeo, né? A gente faz, por isso que são as duas coisas e nenhuma ao mesmo tempo. Então, você que está escutando aí, você que baixa o áudio, que é um arquivo super levinho, que você pode ouvir sem usar dado nenhum, né? Só com a sua inscrição no Facebook você consegue ouvir. É, um beijo para vocês, né? Vocês estão escutando muito a live do Conde no caminho para o trabalho, é, na, na malhação, né? Quando vão, vão caminhar na corrida, fone de ouvido e tal. Então, um super beijo para vocês, obrigado. Eu tenho o maior carinho de. Assim que termina a live, né? Meia-noite. Primeira coisa que eu faço converter o arquivo em áudio e publicar no SoundCloud com a capinha, tudo bonitinho ali para vocês, para as pessoas irem já baixando para ouvir é, aí essa reflexão quentinha né, da live do Código. Bom, meus queridos caras pálidas, olha, hoje tem a notícia que o PIB subiu 4, 0,4 pontos, só vou deixar aqui registrado com vocês, no terceiro trimestre, supostamente perdendo o ritmo é aguardem né o Lula vai o Lula subindo a rampa o PIB o PIB já fica arisco já já vai o Lula subiu a rampa o PIB já vai já vai ficar doidão né já vai subir para tem certeza né vai, vai surpreender todo mundo vai ser aquela velha cantilena dos governos democráticos do Partido dos Trabalhadores né economia crescendo desigualdade diminuindo metas do milênio sendo alcançadas, educação evoluindo, tudo, tudo, lembra que era tudo para cima, tudo para cima né, agora a gente tá com esse desafio gigantesco, por exemplo todo o sistema de vacinação brasileiro foi abalado por esses corruptos quadrúpedes incompetentes aí vamos ter que construir tudo novo então é evidente que as estatísticas, né, a partir de 1 de janeiro, elas vão começar a só melhorar, só melhorar sem parar Eu estou dizendo isso para vocês assim, vocês sabem né, que é exatamente isso. Não tem a menor condição de ser diferente. Bom, MDB, PSD e União Brasil cobram ministérios para aderir à base de Lula. Você vê que o Lula é... Esse esse cara... Olha, o Lula tem futuro, viu? Não tem? Ele, né, Se ele continuar assim, ele ele vai chegar longe. Ele vai vai chegar muito longe, né? É incrível, né? Por que que o Lula demora para nomear ministro? Pô. Oh, Precisa explicar, né? Olha, você vê, tem três partidos gigantes que podem se associar à base do Lula. Ele tem que esperar para ver a reação das pessoas. Nem o Haddad tá tem martelo batido ainda, o Múcio não tem, ninguém tem martelo batido. Com Lula, meu querido. Com Lula. Oh, repete comigo aqui. Com Lula é outra história. É outra história, então ele vai cadenciar malandramente aquela coisa toda, é óbvio, para montar uma base robusta, né? E essa base robusta pode ser composta por MDB, PSD e União Brasil. Vamos ver, né? Se isso pode ser União Brasil, eu fico imaginando o Sérgio Moro, né? Ele vai ter que pedir para sair do União Brasil, né? Se o União Brasil começar a apoiar o Lula. Eu quero ver o que o Sérgio Moro vai fazer. Bom, o plano do presidente né, eleito Luiz Inácio Janjo da Silva de formar uma base política com o MDB, PSD União Brasil dependerá da negociação de ministérios no novo governo. Logo que Lula assumiu a articulação política, líderes desses partidos, cortejados pelo petista, passaram a traçar cenários com nomes de possíveis indicados para o, para o espaço que podem ter na esplanada a partir de janeiro. Aliados de Lula... Dizem que não há postos suficientes no primeiro escalão para o número de pedidos que têm sido feitos. Ah, galera, vai lá e se oferece, né? Ô, oh, deixa eu o seu ministro aí, por favor, né? Que brincadeira, eu acho deprimente. Mas é parte do jogo político. É, o presidente eleito ainda irá montar a nova formação de ministérios com base na governabilidade e não há garantia de que todos os pleitos de aliados de centro serão atendidos. A fatura desejada pelo MDB para entregar, integrar a base do Lulão é de três ministérios, sendo que um é da Simone Tebet, a senadora do Mato Grosso do Sul, se alinhou a Lula, tarará, aquela coisa. Ela, na verdade, é a Simone Tebet. Eu olha, isso tudo, na verdade, o nome de tudo isso é Lula, né? É, a Anitta apoiou o Lula, né? O que, que aconteceu? Nada aconteceu para o Lula, nada para Anitta. Ela ganhou. Meio milhão de seguidores a mais, assim, no no, no dia que apoiou o Lula. Esse pessoal é esperto. Felipe Neto também. O que aconteceu concretamente depois que ela apoiou o Lula? Nada. Nada. A gente conversou. São dados. O Lula não subiu nas pesquisas. Pelo contrário. né? É terrível dizer isso, né? Porque a gente tem carinho, gosta, é grato, né? A esquerda é muito grata, né? A esquerda é gratiluz, né? Gratiluz assim, né? Já viu? Gratiluz. Grata, né? Mas não aconteceu niente. Qual que é o fenômeno? O fenômeno é o Lula. É ele que as pessoas querem. né? Não é o Felipe Neto, não é a Anitta, não é nada disso. E aí a Simone Tebet veio nessa leva, porque ela também... Foi lá e apoiou o Lula. O que, que aconteceu com o apoio da Simone Tebet? Nada! Também nada! Vocês viram? Né? O Lula, do primeiro para o segundo turno, teve dois milhões de votos a mais. Gente! Não é isso? 2 milhões de votos a mais? Não é nada isso. Isso é só... Sabe? Não dá para acreditar que as pessoas acreditem nisso. É, aí, mas ela ficou em grande conta, né, tem toda aquela misancene, não Simone Tebet aqui, essa pessoa é importante, foi importantíssima, importantíssima, foi espetacular, foi, foi fundamental, <risos> ela aproveitou, o cavalo passou encilhado ali na frente, ela montou no cavalo, aproveitou, e agora ela tá com um ar até de importante, a Simone Tebet, né, ela tá, ela tá assim magnânima, né hoje ela deu uma entrevista pros Jornalista da Globo News, assim, não, não, porque a coisa... Imagina Simone Tebet falando de área social, né, com a Tereza Campelo ali do lado dela. Sem condições, sem condições, mas é o preço político. Eu posso falar isso porque eu não sou filiado, não sou do governo, não sou porra nenhuma. Então, eu não tenho problemas com isso, né? Então por, por isso que essa galera vai continuar assistindo Conde, né? Porque porque assim puto, o Conde vai lá, o cara fala tudo sincericida, né? O cara é um sincericida, tem um emicida, aí tem um sincericida. Então é isso. Né? A, a a tablet, né? a Tebet vai acabar ganhando o ministério né? porque ela foi esperta. Agora v- v- venhamos e convenhamos, o, o qual que é o mérito da Simone Tebet? O mérito da Simone Tebet é que apoiar o Lula tem um custo, né? E ela é, realmente assumiu esse custo, porque muitos dos eleitores da Simone Tebet, eu tenho certeza, maioria dos eleitores da Simone Tebet não votaram no Lula no segundo turno. É, tem as pesquisas aí da Quest, né? Mas na verdade a gente nunca vai saber em função da. A gente só vai saber de pesquisa, mas né, o, o voto depositado da UR não dá para saber. É, mas o fato é que o Lula cresceu muito pouco do primeiro para o segundo turno. É. Enfim, são as vicissitudes de uma eleição. É, é óbvio. Agora, o mérito dela foi ter bancado esse custo. Sabia que ia receber hostilidades né, dos seus eleitores e tudo mais. Né? Tem, aí, realmente, aí dá para tirar... O gorro para Simone Tebet. Deixa eu ver aqui. Apesar de Lula não ter sinalizado ceder espaço ao ao MDB, os deputados José Priante e Isnaldo Bulhões, que é líder da bancada na casa, são os favoritos para serem indicados numa possível cota da sigla na Câmara. É isso, né? Deixa eu ver se eles falam aqui do PSD. Um desenho interessante é que o Gilberto Kassab, que é uma pessoa que, em quem o Lula tem confiança, e aquilo que eu te falei, trair o Lula hoje é impossível. Né? Querer puxar. Eu lembrei de uma cena do filme do Batman. Tem uma cena do filme do Batman que é, é com o Morgan Freeman, que é o, o, o cientista lá da empresa do milionário, né? é, do, do Thomas Wayne. né? Thomas Wayne, não, do Bruce Wayne ali, vivido nesse filme pelo pelo Christian Bale. né? E aí tem um um funcionário da empresa do do Batman, do Christian Bale, do do Bruce Wayne, que quer chantagear o Bruce Wayne. né? Ele fala assim, eu estou vendo que você está... É, desviando verba para um setor secreto de produção de armas especiais e tal, 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 né? E isso é ilegal. Eu quero um milhão de dólares. Ele diz assim... Aí o boga Freeman olha para ele e diz assim, você descobriu que tem uma, um setor secreto aqui na empresa e que você sabe que o dono da empresa é um... Um cara que se veste de morcego à noite e faz picadinho de bandido com as próprias mãos e você quer chantagear esse cara? Aí esse rapazinho fica, né? Ele fica branco, né? E fala assim: desculpa, não vou embora, sai embora chorando. Tá, é isso, né? Não que o Lula seja o Batman, mas chantagear o Lula, né? Nessa altura do campeonato, é, é impossível. Claro que sempre vai ter alguém que vai se meter à besta fazer isso, mas aí, é, sabe, o Lula vai ter essa sensibilidade, ele tem essa sensibilidade. É, então, Gilberto Kassab, ele vai ser o número dois aqui do Tarcísio em São Paulo, né? é o elo de ligação entre o governo de São Paulo e o Lula. Aliás, a base toda, é, ex-base do Bolsonaro, já não é mais base do Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, fez o favor de dar de presente o centrão para o Lula, quando agora Ontem ele suspendeu o orçamento secreto. Tá certo? O o PL, quem que é o líder da oposição hoje no Brasil? Eu vou, eu preciso, eu estou advogando essa tese aqui com muita contundência, para esfregar na cara desses jornalistas padrão, né? do, Do jornalismo convencional brasileiro. Eles acham que o Bolsonaro vai ser líder de oposição. Não vai. O líder de oposição hoje no Brasil se chama Valdemar Costa Neto. Ele que é o líder da oposição. Ele é o dono do PL. Se for, porque o PL, em grande medida, vai votar junto com o governo. O PL é aquela coisa, o centrão não se vende, o centrão se aluga. Então é isso, o líder da oposição é o Valdemar da Costa Neto. Eu estou adorando que ele seja, porque ele é uma figura, como é que eu posso dizer, repulsiva, né? quem que vai quem das elites brasileiras né, vai apoiar o Valdemar da Costa Neto publicamente né? secretamente apoia, mas publicamente não né? então esse é o ponto, o o Bolsonaro fez do Valdemar Costa Neto o líder da oposição o governo Lula, é o cara que vai liderar porque o Bolsonaro está calado há um mês como é que alguém calado pode ser líder de qualquer coisa? Não pode. É... Bom, e aí tem negociações também com outros partidos grandes, né? Tem uma nota aqui que o PSB é, formalizou a indicação do Márcio França para o Ministério das Cidades. É, mais uma nota aqui eu quero pegar a do União Brasil. Tururu, tururu, tururu. União Brasil, cadê você? Onde está? teatro mas... uma matéria tão fofinha aqui do União Brasil. União Brasil, Lula, Lula, e União Brasil tá meu computador já não tá aguentando mais a minha intensidade de trabalho gente não tá aguentando mais. e é um computador de, 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 de gamer né tem uma memória gigantesca aqui mas é tanta coisa eu abro aqui 50 abas no Google Chrome que ele não aguenta mais né aqui ó o que está em jogo nas conversas entre Lula e União Brasil União Brasil é um dos alvos do presidente Lula, irresistível, o Janjo, para compor a base de sustentação do novo governo no Congresso. Está aguardando uma sinalização do petista sobre qual espaço o partido vai ocupar na gestão federal. As conversas foram iniciadas pelo presidente nacional da legenda, Luciano Bivar. O Luciano Bivar eu eu conheço, tá? não não pessoalmente, mas de longe. O Luciano Bivar está doido para participar do governo. Ele está doente, babando, babando. Até porque ele tem um um sabor especial, porque o Bolsonaro, sim, traiu o Luciano Bivar, e o Luciano Bivar quer se vingar do Bolsonaro. Como nada melhor do que se vingar do Bolsonaro, participando do governo Lula. né? E seguem com as participações dos líderes do Senado Davi Alcolumbre e da Câmara Eumar Nascimento. Aproximação do União Brasil... É, com Lula, ainda encontra resistência de integrantes do partido ligados às bandeiras bandeiras, né? As bandeiras do pestilento. Mas, de acordo com o deputado, é, eles não devem ter força para impedir uma possível aliança. Então, escrevam o que eu estou dizendo. União Brasil vai participar do governo Lula. Né? E o Sérgio Moro que é afiliado à União Brasil, vai ter, que faz... vai ter que sair do partido, evidentemente, porque não vai conseguir, a não ser que ele também, já pensou o Sérgio Moro apoiando o Lula no Senado? Vai ser uma cena pelo menos exótica. Gente, eu acho que é isso, tá bom para vocês? Vocês gostaram da live do Conde de hoje? Cadê meu coraçãozinho, meu beijo, meu cheiro... e os beijinhos boquinhas que vem aí nos emojis. Eu quero terminar hoje aqui com vocês. É o seguinte, o Carlos Alberto Matos, meu querido amigo, crítico de cinema, ele, ele fez um documentário sobre o Taiguara. Ficou belíssimo. Hoje eu entrevistei ele. E a vida do Taiguara se confunde com a vida política com a história brasileira. É um artista único, grande compositor... Ficou exilado, foi para a África, foi para a Tanzânia, depois foi para a Inglaterra. Era amigo do Paulo Freire, amigo do do Luiz Carlos Prestes. Uma figura única na história brasileira. Então, eu vou terminar a live de hoje com um teaser né, desse documentário do Carlos Alberto Matos. Hoje não vai dar tempo de eu colocar o link. Vocês podem assistir o documentário na íntegra, no no Vimeo, aquela plataforma de vídeos. né? Vocês podem assistir na íntegra. Amanhã eu coloco aqui para vocês e vamos terminar ouvindo e vendo o Taiguara, uma cena belíssima aqui em que ele faz um discurso pelas diretas já e depois um samba jazz rasgado, maravilhoso, das experimentações... É, musicais do Taiguara. Vamos ver juntos. Um beijo pra vocês. Até amanhã. Vamos lá. E foi tanto beijo de amor e o povo procriou o futuro do Brasil. Depois de proibido pela ditadura durante 10 anos, que eu diga pra vocês, eu Resisto, já existe essa manhã que eu perseguia Um lugar que me deu trégua e me sorria E uma gente que não vive só pra si Já te encontro, gente armada, mergulhando no futuro Procurando repartir o futuro em que o povo unido jamais será vencido.